0: Так, фотку. давайте а, прежде чем мы начнем, я сейчас прям запишу, потому что мне это надо будет зачитать, я не запомню. А как мне вас представить, вот прям дословно: фамилия, имя, основательницы, бренда, такого вот прям вот дословнее продиктуйте. А прям,
1: у тебя весне там фамилии? да? Ну, надо. конечно, надо. Не надо а говорить, надо не надо. А можно просто Валерия Скатерина? Да. Не,
0: не, нельзя. Ну, это странно, как минимум будет.
1: Ну
2: ладно.
1: Хорошо, мы не скрываемся. Я надеюсь. Слушай, я просила. Скажу, Давайте, а ты про говорите. себя, потому что я не знаю, как у тебя фамилия. Я, я не менял. А, хорошо. Мелих, Мелихова. А можно прямо вот так вот сказать? А Мелихова. Многие... Да, а то все говорят Мелихова, Мели, как в тихом доне. Мели. Да. Пройди, пожалуйста,
0: Привет, меня зовут Алексей Комаров, и вы слушаете подкаст «Бизнес как бизнес». Мне стало интересно поговорить с предпринимателями из разных сфер и узнать, как они пришли к тому, чем занимаются сейчас. Всем привет, это подкаст «Бизнес как бизнес», и я, его постоянный, бессменный ведущий Алексей Комаров. И сегодня в студии у нас наплыв красоты. Вы не представляете. Мы сегодня будем говорить о моде. Об одежде и обо всем с этим связанным, потому что у меня в гостях сегодня Мелихова Екатерина Мелихова Мелихова Екатерина и Саникова Валерия, основательница бренда одежды May Only. Привет, девчонки!
1: Привет-привет! Много смеяться будем.
0: Да. Если что, у меня даже есть вот такие вот. Штучки, аплодисменты. Если что-то такое скажете, прямо вот. настоящий. Да.
1: Ничего.
0: Так, как у вас дела?
1: Прекрасно. Вообще Мы... волшебно. Мы успели с утра поработать, позавтракать вместе, угу. зарядиться позитивом и прийти в это прекрасное здание. Искали долго.
0: Я же вам фотографии Да,
3: поэтому мы долго. мы сказали. красивые, Ты же сам сказал,
1: у нас наплыв красоты,
3: про ум тут ничего не было. Собственно.
0: В общем, мы с девчонками а, должны были писаться во вторник, но пошел снегопад, который весь город пролизовал в десятибальных пробках. И когда я сегодня утром проснулся,
2: посмотрел да, то в окно.
0: И опять снегопад, я думаю, ну нет, второй раз мы переносить уже не будем, надо все-таки записаться. Вот, а, Поговорим сегодня про одежду. Вы одеваете в красивые людей? Как давно?
3: Пять лет. Пять лет практически, да. Да. То
0: есть вы, вы раньше, чем это стало мейнстримом в российском производстве одежды?
3: Ты знаешь, у меня даже есть тот комментарий. Наверное, если говорить про то, что мы одеваем в красивые людей, то на заре такой профессии, становления такой профессии, как стилист и миджмейкер, вот не побоюсь заявить, что я была первым стилистом в нашем чудесном городе. Это был 2009 год. 2009 год в галерее Чижова. Я открывала бюро стилистов, стилизовала фотосессии. И затащила меня
1: в это гиблое общество стилистики. И отсюда началась безумная любовь. Гиблое — это шутка, конечно же, потому что мне кажется, что стиль — это то, что мы сами можем в себе выработать, чувство стиля. Поэтому Валерия основатель в Воронеже, первооткрыватель, так скажем, и когда мы начали активно работать, ребята, знакомые, задавали часто вопрос, а чем вы занимаетесь, а мы отвечали, за энную небольшую сумму мы проводим, значит, шопинг-сопровождение, и некоторые воспринимали это немножечко... Неадекватно. Потому что это было совсем еще не знакомым людям, но это было настолько захватывающе, особенно когда очень юный, ты первая работа в, с одеждой в таком именно направлении, когда ты соприкасаешься с ней, ты можешь а, придумывать, ты можешь осуществлять, у тебя просто колоссальный какой-то а, опыт появляется. Это очень круто.
0: Как сейчас с этим обстоят дела? Люди уже ну, адекватно воспринимают работу Сейчас стилиста. это стало
1: значительно дороже за час, <со-> шоппинг сопровождения. И, конечно же, у нас есть классные стилисты в Воронеже. Сейчас это стало популярным в плане работы и в плане то, что люди начали обращаться именно за такими услугами. Мне кажется, это здорово. Но, наверное,
0: стало сложнее, да, ввиду отсутствия многих магазинов?
1: Ты знаешь, да, многие
3: на это жалуются, но при этом, как мне кажется, локалы сейчас делают круто, а локалы делают много, появляется много классных брендов, и поэтому я не вижу, чтобы мы страдали из-за того, что от нас ушло Зара, Индетекс и вот это вот все.
0: Я страдаю. Короче, я буду вам тогда жаловаться тоже. Я фотограф, и все свои съемки я в основном собираю сам. То есть я не работаю со стилистами, ну, потому что они какие-то у нас очень либо зазнавшиеся, либо еще что-то. Ну, бесплатно не хотят. А я не готов там на свои творческие съемки вкладывать. Поэтому я научился это делать сам. И многие стилисты оценивали мои работы, говорили, блин, очень круто. А что? Ну, ты стилист. Для... Да, я стилист. Класс. Вот, и я хожу по магазинам, постоянно ищу вещи, и это стало с уходом Зары для меня очень сложно, потому что э, очень мало интересных вещей. Ну, осталось, что у нас. Вот сейчас э, э, Love Republic, более-менее что-то, и появился у нас в Воронеже, скажите мне, я скажу в галерее Чижова на первом этаже, а, это даже не
1: Лайм, потому что Лайм не нет, Лайм Личи, там,
0: личи да. Более-менее что-то там интересное. Лайм вообще сдулся там просто. Скажите мне, что с ценами, во-первых, произошло в Лайме, а во-вторых, там перестали завозить интересные вещи. Там вообще ничего нет. Нет, не видел, но вы о них расскажете. Слушайте, но ладно, если бы это было что-то, ну хотя бы интересное, в Лайме вообще ничего сейчас нет. Я вот вчера там был.
1: Ты знаешь, про Личик быстренько скажу. Про Личик, к сожалению, ни разу не посетила, знаю только то, что он на первом этаже, поэтому мне будет интересно послушать от тебя. А вот касательно Лайма мои все-таки мысли. Ну, естественно, когда с уходом Зары у нас Лайм стартанул на его место, пытается его заменить Зару. И мне кажется, что часть монополизма в голове Лайма присутствует, отсюда и рост цен. Плюс еще рост ценом связан с экономикой, и ты никуда не уйдешь от этого. Но на твой момент того, что ты не можешь там найти ну, что-то интересное, боль. да, мне кажется, там больше базовая история.
0: Вот именно, что там базовая история. Как вы хотите заменить Зару базовой историей с огромными ценами в Заре? Постоянно были какие-то интересные вещи.
1: Да, потому что это глобально. Зара. Просто ну, представь масштаб Зары вот и представь Лайма. Лайм, он пошел Так, по... подожди, а а-га.
0: масштаб Love Republic?
1: Love Republic, они всегда базировались на том, что они делают что-то интересное, да? ну. Что-то оригинальное. То есть у них как раз-таки не было базы. Сейчас они подтягивают базу. Поэтому они остались на своем месте, у них всегда было вау-вау, ну, вау, шоу. Мне
0: кажется, это больше альтернатива Зары, чем… Не буду спорить. Если мы не говорим про базу.
1: Да, вот видишь, тут ä, момент того, что смотря… Блин, база есть везде. Mm. Ну тут еще вопрос качества, конечно.
0: Качество Поэтому... турецкое везде.
1: <связывая> Слушай, ну турецкое качество, <связывая> у меня, оно у меня тоже друг,
0: У меня друг работал а, много лет в uh-huh. вот, И он говорит… А, он говорит, вот ровно точно такие же базовые футболки, которые в Масимадуте, в каком-нибудь там а, де-факто ровно такие же, но с разницей в цене э, вот в таком масштабе. Конечно,
1: за, в себестоимость заложен бренд. Да, ну, да и, и да, у меня ну, только один вопрос. А он игру. опирался на какие показатели? В смысле, это одно и то же производство? У него есть достоверная Качество информация? одежды.
0: Ну, если человек работал в Масиму Дуте много лет, да. он э, понимает на в ткань. качестве угу. своей продукции.
1: А не буду спорить в этом моменте. Это что что... вот прям он не, недавно, факта, недавно, я недавно сказал. Я ну, скажем, что там классное качество. Максим, будет классное качество?
0: Де-факто это ну, очень бюджетный магазин. Но, Если кстати, там классное качество, но, это здорово. Но, кстати, они э, довольно... Я там часто покупаю для съемок вещи. То есть mm-hmm. они э, довольно недорогие, но интересные, туда привозят. Что тоже странно для меня.
3: А где у нас есть.
0: Де-факто в Галере Чижова на втором этаже, прям в углу, очень большой магазин. Нет, даже
1: интересно стало.
0: Вот, Поэтому я шарил, короче. Послушай, по ну магазин. на тот момент,
1: когда мы ходили еще с Валерией по магазинам, дефакто точно не существовало. А, мне кажется, что это достаточно недавно к нам пришло... Ну, года, года три, да. Да, ну мы уже, ты понимаешь, пять лет не ходим в магазин. Это здорово. Мы мониторим все онлайн, потому что физически просто не имеем возможности выделить на это время.
0: Ладно, давайте мы, зачем собрались-то, о вас поговорить. О, это мы Ну, мы будем скакать, я думаю, по темам, но начнем с вашей истории. Вы скажите, пожалуйста, как это все началось? Ну, вот ты была стилистом.
1: Подожди, ну начни прямо с самого начала, пожалуйста, пожалуйста.
3: Ты знаешь, на самом деле, правда, это забавно, потому что ноги у этого проекта растут откуда-то из глубокого детства, как бы это смешно ни звучало Я с детства была очень худой и достаточно высокой, у меня была проблема у мамы моей с тем, чтобы меня одеть И у мамы была подруга, швея, которая мне шила много одежды и потом спустя время у меня появилась еще одна своя портная, которая втягивала меня в процесс, рассказывала про швы, в общем, я стала все это обожать настолько, насколько это возможно. И это вот прям, не знаю, 5-6-7 лет. А, и моя мама, она супер обожает одежду, она такая стильная, она до сих пор ей вот, ну, не, не будем называть ее возраст, но она ходит на таких каблуках, на которых я стоять не могу. И вот если она идет по улице, идет она, и есть вся остальная улица. Делаем историю короче. А мама перешивала мне все свои костюмы, я была наряжена как куклёныш. Я до сих пор наслаждаюсь всеми этими фотографиями и вдохновляюсь этим. И я прям с детства мечтала, как может быть многие девчонки, о каком-то бренде одежды. В параллель с этим моя любимая Катерина, с которой мы на тот момент еще не знакомы, рисует глянцевые журналы. Она берет тетради, рисует... Э- барышень там, и чтобы журнал был глянцевый, она заклеивает страницы скотчем.
1: это правда, это очень мило.
3: И вот в каком-то, дай бог памяти, не знаю, наверное, где-то в 2001-2002 году мы с Катериной знакомимся. Где? В школе. Я меняю школу, перехожу в новую гимназию меня Андрея Платонова, мы знакомимся там с Катей, у нас начинается дружба. Мы дружим более 20 лет, и вот на этом на всем основывается наш проект. И, в принципе, это как фундамент закладывается ценностями. Дальше начинается длинный путь, стилистика, уход из стилистики. Во время стилистики много вопросов, как я уже говорила, это, наверное, до того, как мы начали записывать. Скажу, что мы с Катериной были одними из первых стилистов в нашем прекрасном городе в 2009-2010 году. И пока мы ходили на шопинг сопровождение организовывали показы, фотосессии, нас всегда спрашивали девчонки, откуда вот эта одежда, откуда вот это, И не спрашивали про то, что мы покупали в магазинах, а спрашивали про то, что нам шили. Кстати, Катюш тоже ко мне присоединилась в какой-то момент и тоже активно пользовалась услугами портных. И в итоге долго, нудно, бережно, кропотливо, как угодно, я вынашивала идею своего проекта. В параллель с этим я ушла в маркетинг, Доросла до руководителя отдела маркетинга, до шестизначной зарплаты в каком-то там, не знаю, в каком-то семнадцатом-восемнадцатом году. Понимала, что мне очень плохо в этом, во всем себя я там не вижу. Набралась смелости и решила делать бизнес. И, знаешь, решила делать э, так, как, э, так, как не надо делать. С лучшим другом. С женщиной. С женщиной, без денег. там Не знаю, проект, суперконкурентная сфера, где все говорили, ой, вас будет зарабатывать только швейды, вы ничего не шарите, не надо. Ну, в общем,
1: как-то так все началось. Прилетела смс-ка о том, что... Ну, помнишь, мы с тобой когда-то там давно-давно разговаривали? Ну что, поехали? Поехали, и все, и мы поехали, стартанули. И знаешь, как в параллель мы немножечко еще занимались своими проектами, но спустя, наверное, год мы уже полностью погрузились в бренд, в создание своего бренда, все стопроцентно силы пускали именно туда. И как-то так получилось, что поехали. Да? Но знаешь, когда тебе задают вопрос, предложение, да, заняться чем-то своим, ты очень. Долго, наверное, вынашиваешь решение. У меня решение принялось, мне кажется, за секунду, потому что я была к этому готова, я была готова начать что-то свое, я была готова начать что-то с другом, и я была готова идти по значит, в одежду. И получается, что сложилась вся готовность, и, наверное, секунд 20 мне потребовалось для того, чтобы ответить.
0: Что было вот в самом начале, после того, как вы приняли решение, все мы делаем вот, шаги, какие первые были у вас?
1: Мы сели придумывать название. Было очень сложно. Слушай, помимо названия, у нас сразу А что делать Ну вот мы готовы. И что дальше? И мы начали, знаешь, как постепенно, постепенно, не все сразу скопом, постепенно-постепенно. Опять же, повторюсь, работая в каком-то другом проекте, придумывать, генерить, выделять время, и начали с того, что да, сначала у нас появилось название и концепт, который менялся на протяжении проекта, не знаю, сколько раз…
0: Менялся концепт? Да. да, да, да. Или да, название, название тоже? Не,
3: не, не, название осталось. Название мы
1: как-то. Я, я, я... Вы сказали
0: у вас очень интересная история, как придумали название. Да,
1: как раз-таки основываясь на том, что у нас был какой-то концепт изначально, появилось название. Мы собрались с летом и такие: "Слушай, ну вот у нас такая полоса снежная, а все же девчонки отдыхают круглый год. Наверное, нужно шить летнюю одежду даже зимой." И Валерия такая, ну, точно. Но вот летнее название нам не очень нравится, а вот весеннее, это всегда так э, возбуждающе, это всегда так интересно. Давай назовем как-нибудь по-весеннему. Ну, отсюда родился май. Потом э, игра слов. Мы поняли, что «may only» э, очень редко будет произноситься, будет произноситься «my only». То есть звучит как «май», mm-hmm. да? «мой». И я такая... Слушай, надо закончить онлэ, типа только мой. Ну и получается, что отсюда мы изначально решили шить только лето платьицы, юбочки. Зимой продавать это все.
3: Ну как, знаешь, вот ты говоришь, там у тебя есть там проблема, да, что ты не можешь найти одежду. У нас тоже была проблема, то, что мы там в феврале улетаем на море, а платьицы летние себе не купить. Мы такие mm-hmm. класс, берем на выражение.
0: Под, мы, под отпускников будем работать
3: Мы так смеемся, потому что ты не представляешь, насколько это рухнуло
1: Это просто, знаешь, как это в первый же сезон мы поняли, что, наверное, это останется только идеей Но при этом менять название уже не хотелось, потому что оно... Ну, мы прониклись, мы прониклись названием, и у нас очень... В принципе, мая для нас достаточно значимый месяц Мы я родились в мае Да, я... Это очень забавно, но это правда. И мы такие влюбленные в мужей, в жизнь. И знаешь, все-таки весна это правда время, когда все зарождается и зародился наш бренд отсюда и название.
0: Клево, ребята, вот кто сейчас слушает, вы не поверите, но здесь начали летать бабки. И
1: распускаться да. цветы. Да, и распускаться
0: цветы. Это самый милый подкаст. Ой, боже. Ладно, это про бизнес. Бабки откуда?
1: <смех> Я машину продала. <смех> Я зарплату накопила. Не на самом деле, изначально бабок-то и не было. Были незначительные вложения, на которых мы начали свою рабочую деятельность коммерческую. Да? Изначально нам потребовались деньги для того, чтобы разработать лого, да? но ну, это какие-то незначительные суммы найти портных. Вот тут была загвоздка, проблема. Ты шарила и... уже в шитье. Да, я классно шарила в, в штеде тоже в шитье шарила, тоже. да. Плюс мы шарили в принципе в качестве одежды, потому uh-huh. что мы поработали с люксом. Uh-huh. Ну и плюс uh-huh. на момент uh, uh-huh. еще стилистики. классный момент
3: был то, что я в маркетинге была уже к тому моменту очень долго, и плюс uh, тогда зарождался вот этот дигитал в которой я сразу ударилась, потому что я влюбилась в СММ. У меня еще такой забавный дауншифтинг был. Я с руководителя отдела маркетинга, ну как бы уходя в май, а, но хотелось какие-то деньги иметь, пошла СММить. И у меня такие друзья, что? То есть, что ты делаешь? То есть ты была руководителем отдела маркетинга, а теперь инстаграмики
1: ведешь? ты чок-чокнулась. Получается, что все равно, когда экономическая подкованность да, была, плюс были идеи, и все это выродилось в то, что мы начали разбираться абсолютно в каждом процессе изначально. То есть у нас была задача перед нами поставлена, что если мы хотим что-то производить, то мы должны разобраться от первой строчки до последнего клиента. Получается так. И пришлось во все прыгнуть в омут с головой. А дальше была череда удач. И. И не только их. по было очень много, они все забавные. Знаешь, как дня не хватит на то, чтобы эту всю тему раскрыть.
0: Как вы сели э, придумывать <с первые <с одежды, <с первые <с платья? Ой, вы, слушай, вы прям сами было придумали, рисовали, да? Ты, ты знаешь, у Я нас... вспомнила свои... Э, да, 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 мы рисуем.
1: сейчас рисуем, э, все, абсолютно отрисовываем, все качественно... То есть у вас сами.
0: нет, нету, да, дизайнеров, вы прям вот сами Не сами... Все, все.
3: Смотри, мы с чего начали, с того, что я говорила уже, что мы обе там прошли путь шить одежду у портных. Поэтому, знаешь, загажничек желаний, uh-huh. что сшить был. И, в принципе, мы начали шить то, что мы хотели бы сами носить. И потом уже предлагать это девочкам. То есть мы реально пошли от того момента, что вот мы стилисты, нас постоянно спрашивают, где ты это купила, где, где это взять. То есть мы понимаем, что, ну скажем так, у нас еще у вас с Катериной такой немножко нестандартный взгляд, зачастую, у нас есть очень странные вещи. И это прям такой отклик нашло. Поэтому мы пошли по легкому пути, шьем то, что хотим носить, и предлагаем это девочкам. И просто.
1: Ракет полетела. Mm-hmm. Mm-hmm. И еще знаешь какой момент? Пять лет назад а, во всем масс-маркете было засилие полиэстро, синтетических материалов искусственных. А наш бренд а, базируется на том, что мы изготавливаем одежду из, из натуральных тканей исключительно. У нас нет вообще синтетики в проекте, никакой. И знаешь, а, было очень сложно на тот момент. Вот сейчас сложно найти какую-то изюминку по адекватной цене. На тот момент было сложно найти по адекватной цене что-то натуральное. Шерсть, шелк. Mm-hmm хлопок зачастую даже лен, и отсюда мне кажется, что наших единомышленников среди девочек было очень много, и получается, что но не в Воронеже. Это очень смешной комментарий, но действительно так. И получается, что все-таки спрос рождает предложение. Мы от этого оттолкнулись, и единомышленники помогли нам в этом.
0: Где вы брали первые ткани? Вы ездили куда-то искать базы или у вас уже было? Нет, конечно, мы
3: поехали в Москву, значит такие расфуфыренные, красивые, и пошли по складам. Из забавного у нас горели глаза настолько, что вот, получается, это было практически пять лет назад, и кое-какие рулоны у нас лежат до сих пор, потому что, э,
1: ну, в общем, мы немножечко поторопились. Знаешь, как еще Мы оттолкнулись от того, что мы адресовали модели... Мы их не отработали в макетной ткани, и у нас была, допустим, задача найти э, хлопок хаки на какое-то изделие. Мы увидели хлопок хаки, о, хватаем рулон 70 метров. Вот он как раз и лежит. Вот он и лежит, потому что само изделие мы не запустили в жизнь. И просто, знаешь, как закрутилось, завертелось нам стало не до него, потом оно потеряло актуальность. То есть изначально мы поехали закупать ткани под отрисованную уже коллекцию.
3: Мы сели, сделали список разных складов в Москве и просто поехали по -по -по разным адресам. Иногда приезжали, открывали двери, такие, ой, нет, спасибо, нам не надо, и уходили, потому что понимали, что там Китай, Палестер и прочее.
1: там у нас такая командировка была, мы изначально такие, вот, представляешь, вечером пойдем где-нибудь на Патриках вина, не вина, шампанского выпьем. Да какое шампанское? Мы приехали, значит, в 12 часов в гостишку, гостишку, где-то на окраине просто, сели и такие... Ну что, будем спускаться вниз, Грилера нет, я ну, давай вот в номер что-нибудь закажем бюджетненько, пожалуйста, потому что, ну во-первых мы хорошо потратились на ткани, безусловно хорошо для первого, для начала мы потратили все что у нас было изначально, да, и настолько мы выложились в первый и во второй день, что у нас просто не было ни сил, ни желания потусить. В принципе, я нас за это ругаю, Валерия, но эта тенденция сохраняется по сейчас, что мы не можем отмечать какие-то свои небольшие победы. Почему? Мы сделали друг другу подарочки на 15 тысяч подписчиков в Инстаграме.
3: Мои хорошие.
0: Что за подарочки были?
3: Я вот подарила
1: Екатерине и ее мужу билеты в театр. А я, конечно же, что-то физическое подарила. Rolls-Royce. Почти. Знаешь, как Rolls-Royce среди ремней женских. Ну, в общем, маленькие какие-то сюрпризики, но мы поддерживаем внутри бренда, мы поддерживаем еще наши отношения, наверное, на дружеском уровне, благодаря вниманию друг другу. И все-таки, повторюсь, Валерия, нам нужно немножечко больше отмечать наши небольшие. Давайте пленки.
0: прямо сегодня вы закроете Черную пятницу и пойдете отметить. Она у нас три дня. А, блин.
1: На следующей неделе. Давайте
0: сегодня. Она началась сегодня. Да. Вот. Отметите начало Черной пятницы. Расскажите, какой первый самый сложный факап был или какая-то проблема, с которой вы столкнулись, и ее решали.
3: Слушай, ты знаешь, на самом деле были какие-то и глобальные и маленькие проблемы. Расскажу про маленькую смешную проблему. Я прям помню, что у нас одна из идей была выпускать еще и вещи там двусторонние какие-то там конструкторы но что-то вот такое мы хотели усложнять потому что нам это очень нравится и вот мы отшиваем свое первое двустороннее платье потрясающее а мы вот до сих пор все тестируем закидываем его значит двустороннее которое можно вывернуть да да оно было из двух тканей это было два шелка оливковый и голубой очень красиво на лентах кстати до сих пор наш бестселлер правда она перестала быть двусторонним после 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 тестирования как раз И, значит, мы его стираем, достаем его, оно высохло, и просто одна ткань садится кратно, а другая не садится вообще. Это было так смешно. И вот как сейчас помню, как у нас был первый офис у Катерины в квартире, а склад за ее диваном...
0: Где-то там до сих пор лежит тот рулон, да?
3: И вот, знаешь, мы, значит, в нашем офисе делаем примерку и просто начинаем... Я реально физически валялась на полу от смеха и рыдала,
1: и это было очень смешно. Слушай, это было смешно и грустно, и мы понимали, что, знаешь, как... Это одно из самых первых изделий, а уже так. Мы такие, блин, что делать-то? А что делать? А что с этим делать? Ну, мы решили вопрос, платье стало односторонним, и с другой ткани.
3: А, а еще, еще можно маленькую да,
1: историю, значит, про
3: нашу работу с блогерами. Это вот только заря было, мне кажется, блогеров, которые брали на рекламу вещи. И пишет там девочка и говорит: Я улетаю в Париж. Мне очень нравится ваша юбка. Пришлите мне ее, пожалуйста. Ну, мы не смогли прислать, потому что был производственный образец не идеальный. Зато потом, спустя время, мы ей отправили наше платье потрясающее. Она. Отключила телефоны, поставила нас в блог. В итоге платье ушло к ней и больше к нам не вернулось. Но соль ситуации даже не в этом. Когда мы посмотрели ее фотографии с Парижу, они были там на окнах кафешек или что-то еще, мы увидели в
1: окнах машины, которые стоят с русскими номерами. <с
0: Париж, нет. в Нижнем Новгороде.
1: Примерно так и было. Слушай, ну, он либо не состоялся, мы надеемся все таки ну, знаешь, как... Либо просто Париж, это было название гостиницы.
3: Я, я прям помню, как я названивала ей, мне так хотелось выяснить, где мое платье
1: и что с ним. А нет.
0: знаете же, есть деревня какая-то Париж знаем, в какой-то да, области. Знаем, да.
1: Обязательно знаем. И знаешь, как... Знаешь, мог остаться осадочек, да, но мы так легко отпустили эту ситуацию, потому потому что ну, было понятно, что платье улетело в Париж. (с)
0: Как дальше шло развитие, когда вы уже выпустили первое? Вы выпускали, во-первых, коллекциями или... Просто Ой, вот. знаешь, нет,
3: скорее мы выпускали единично, мы пытались делать дропы, но у нас не очень получалось, у нас, в принципе, планирование не самая сильная наша сторона, скажем откровенно. И что мы сделали? Мы, значит, выпускаем одежду, и наши друзья, я прям сейчас могу назвать цифру, я помню, что мы выпустили в середине мая, и май мы закрыли с продажами в там, 35 тысяч рублей, мы были так счастливы вообще. А в целом, потому что одно из наших переживаний было, что мы сейчас сошлем, а никто не купит. Ну, мы решили, что мы сами поносим, собственно. Через Инстаграм продавали. Да, только через Инстаграм. Ну и, в принципе, нас поддержали очень
1: друзья. Они Мы правда, ждали... продавали через друзей. Да, точнее им. Сарафанка. Нет, точнее просто им. Вот,
3: ну и, собственно, да, дальше уже началась сарафанка. Правда, эти самые друзья стали нас отмечать, переходить еще друзья, Я прям помню, как мы набрали первую тысячу в Инстаграм. Нам не хватало 100 человек, мы их купили.
1: Слушай, ну тогда Инстаграм... Да. Это была единственная наша закупка ботов.
3: Нам очень хотелось тыщить. Мы их потом удалили.
1: Это было сложнее. Удалять их сложнее было, чем покупать. Ну и соль в том, что Инстаграм на тот момент был достаточно рабочей площадкой, можно было генерить идеи, и он хорошо развивался, двигался у нас. Слава Богу, на пути нашего восстановления на тот момент у нас была база для того, чтобы развиться. А вообще ты сказал о том, что легкая промышленность в России на тот момент еще была не сильно загружена, то есть uh-huh. локалов было не очень много. Но мне кажется, мне кажется, что на тот момент как раз-таки старт многих брендов был уже в самом разгаре. То есть мы попали не до, а во время. Uh-huh. Так. а
3: какой вопрос был? Я не знаю, я красивая.
2: А я вообще не помню.
0: А, а ты я? помнишь? Я слушаю вас одно удовольствие, как две пташки щебечет: слева-справа, слева-справа. Где у вас производство? В Воронеже. Вот в каждом подкасте, который был перед вами, а их было целых восемь, говорили о проблеме кадров.
3: Ой, слушай, это вообще боль. Швию найти хорошую просто днем с огнем не сыщешь, но опять, как я уже сказала в начале, дальше у нас началась череда удач. У нас есть один прекрасный бренд одежды в же тоже, не буду называть его.
0: Не будем. <эфф> uh, May это... only только oh, сегодня.
1: Достаточно
3: only. Yeah, yeah, only. Yeah. <с Much> люксовый бренд, скажем так. С... У, у нас в принципе достаточно высокий ценник, там еще более высокий ценник. И в принципе там портные, которые работают с очень дорогими классными тканями. И этот бренд начал потихоньку рассыпаться. И так случилось, что первое звено, которое оттуда выпало познакомилась с нами. И дальше…
0: Это звено кто? Порт... портные
3: Она, она конкретно конструктор. конструктор. Она конструктор, закройщик, технолог, начальник производства. Да она наш... себе… Uh-huh. Она, да. Это вот первое. Но для нас она была просто швеей просто портной, которая перед работой с 4 утра до 7 утра работала на нас. В принципе, она периодически мне звонила в 6 утра, говорила, слушай, тут проблема с кроем, подскажи мне. <laughs> Потом шла на работу на свою основную, и после работы снова ушла для нас.
0: Блин, для меня это вообще что-то за гранью понимания, как это (сёк) все происходит. Я с этим сталкивался только, наверное, в детстве один раз, потому что у меня мама тоже была там на соседней улице Портниха, которая ей шила какие-то наряды. Там, типа, на свадьбу к к моей старшей сестре, это был 96-й год, там какое-то она себе шила платье, там еще костюм. И я периодически просто с ней ходил. Там, значит, эта Портниха, у нее дом стоял из просто вот завала вот этих тканей. (сёк) И где-то там она сидела с машинкой. Вот, это максимум. И второе, где я столкнулся, блин, ну нет, это, наверное, с модой. Изначально это фильм Дьявол носит Прада. Mm-hmm, да, чуть-чуть ты смотришь на это. Поэтому для меня это прям, ну, какой-то сложный мир, как это все устроено и как это все производится. Мне
1: кажется, это правда сложный мир, не только для тебя, но и для нас, в частности. Потому что. Вообще, в принципе, производство, если коснуться любого производства, это сложная сложная задачка, особенно для руководителя. Помимо кадров, у тебя тысяча вопросов, тысячи головника, и, ну, в принципе, наверное, в каждом бизнесе тысяча головника, да, с утра до ночи. И когда ты являешься руководителем, ты ответственен за все. И у нас есть классная фраза, заготовленная. Валерии и мной, что мы с пятидневки ушли на семидневку, 24 на 7, и погрузились, наверное, с головой полностью отказавшись от спокойной жизни.
0: Ну, так это любой бизнес так работает.
1: Да-да-да. да, Даже
0: вот фриланс, когда фотографы становятся человек фотографом, уходит типа, с основной работы, и все думают, что фриланс — это ты ничего не делаешь, тебе много за это платят, оказывается, что ты работаешь теперь не 5 дней в неделю, а 24 часа в сутки. И да. еще
3: найдите, кто тебе заплатит. Да. Да, да,
0: да. То есть это везде так.
3: И возвращаюсь к кадрам. Так я, я тоже самое сказала. Я подтвердил. А, классно. Что мы делали? Кадры – это, правда, одна из самых больших болей до сих пор. Нам ужасно не хватает рук. У нас прекрасная модель бизнеса, когда производство никак не может догнать маркетинг. И что мы делали с Катериной? Мы ходили по всем, просто вот, знаешь, мы брали ателье, заходили и говорили, здрасте, я Лера и Катя, у нас есть деньги, давайте шить. Работа нужна, да? Да, да, примерно так было. И, ты знаешь, я, я, наверное, никогда в жизни столько не плакала, как после этих походов в ателье, потому что я слышала слушала о себе о том, что я пришла тратить деньги а, папы, я ничего не знаю, я соплячка, а, я там ничего. Это вот
0: женщины вот эти, вот да, Вот эти вот женщины, говорили?
3: да, 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 ты знаешь, вот они еще такие сидят и говорят, а вы знаете что, а мне вообще-то зарплату, Плату на днях предложили 100 тысяч, а тут вы пришли. И ты знаешь, я уже тогда такая думала, господи, почему люди мыслят такими категориями, в смысле 100 тысяч, если для тебя там, ну, ты в меня не веришь, но ты попробуй. Окей, вот у тебя там есть прайс, ты шьешь там, не знаю, по 1000 рублей, скажи мне, я буду шить вам по 2, и уже посмотри, готовы мы или нет. И это было прям вот супер болью. Мы искали по знакомым, мы искали просто... вот, Мы обзванивали в ателье. Я как сейчас помню. Ты помнишь этот звонок? Топ-топ-топ. Да-да-да. Алло, что, по 100 рублей шить хотите? Да ну вас.
1: Нет. А, опять вы со своими синтетическими тканями к нам А это было достаточно люксовое ателье, где действительно люди соприкасаются с классными тканями. И они даже слова нам не дали сказать о том, что мы работаем... На тот момент мы уже работали только с итальянскими тканями практически. Но,
0: видимо, у людей тоже опыт какой-то был негативный с этим. Поэтому они уже такие сразу в отказ.
1: Алексей, ну отказать-то можно по-разному.
0: Нет, все верно.
3: Более того, вот наш конструктор-технолог и начальник производства, она до сих пор говорит, ко мне за время там моей энной лет работы приходило десятки брендов, ни один из них до сих пор не жив, кроме вас. И была забавная история, говорит, я тут у себя тут на балконе покопалась, тут рулончики какие-то нашла, я говорю, даже не знаю, чья они, может, сработаем. <свят> ну, типа, знаешь, какой-то бренд начал шиться, даже ткань свою не забрал, но потому что ну, ну, не полетела.
0: Сколько у вас в штате сейчас?
3: У нас сейчас работает семь швей наших, и ну, мы, всегда, мы не брезгуем аутсорсом, Потому что мы правда не справляемся с объемами, но пока не получается нарастить именно свой
0: штат. То есть у вас заказов больше, чем вы можете выдать, да? да? Ну, это хорошо.
3: Да, но у нас два узких горлышка. Первое – производство, второе – ткани.
0: С тканями беда?
3: Слушай, ну не то чтобы беда. а На самом деле мы заказываем тань, ткани напрямую из Италии, в основном 90%, У нас есть два байера, одна
1: живет в Италии. Вы ездили
0: сами в Милан, чтобы выбирать, как, как когда-то Ты в Москву?
1: Знаешь, мы не ездили в Милан. Поселились на крайне Валерия, Валерия, Валерия в принципе просто там живет, но мы не ездим в Милан. Получилось так, что Валерия ездит туда на полгода, а я не ее же вообще. Ну, поэтому не в Милан, конечно, что-то не важно. А, нет, на самом деле мы не ездили на закупку тканей за границу, у нас есть Байеры для этого, и в принципе у нас такая работа, формат такой работы пока что на данный момент устраивает.
0: Ну, а как вы выбираете онлайн? Просто Слушай, вам Байер да. ходит... На показывает. самом деле,
1: вот раньше, еще до а, прекрасных
3: событий пару лет назад, а, к нам присылали, нам присылали образцы, а, мы вот выбирали так. по образцам, угу. и все это занимало вот этот вот цикл. За две недели прилетали образцы, за две недели ты выбираешь, все прилетает. Сейчас логистика огромные проблемы. А, образцы летят 6-8 недель, они прилетают к тебе, на, на складах уже ничего нет из того, что к тебе прилетело. Поэтому мы выбираем ткани по видео, мы уже приноровились, мы уже знаем. Качество. То есть я смотрю на видео, я могу определить плотность, как она ляжет. И мы заказываем ткани именно просто по, по видеообразцам, по каким-то таким моментам. Ну и
1: как бы все это успешно получается пока. Mm-hmm. Но мы к этому пришли не сразу. Мы изначально очень долго и мудро изучали и составы, и плотность, и все остальное. Разобрались в вопросе, и теперь это значительно проще. И вот момент, да,
3: почему я сказала, что это узкое горлышко, потому что мы до сих пор берем ткани на стоках, мы берем а, то, что осталось от пошивы именитых брендов, мы, в принципе, не транслируем то, что мы покупаем именитые ткани, для нас в этом нет ценности, для нас ценность в их качестве, но а, метражи всегда ограничены. Классно, если ты возьмешь в одном артикуле 200-300 метров, но это редкость почему мы так делаем, да, на стоках цена ниже. Если брать регулярные ткани, которые для тебя будут ткать, это тоже как бы не проблема, но ценник будет x3, x5.
0: Кто ваша целевая аудитория? Вот на кого, для кого вы шьете? Какой это сегмент? Это премиум?
3: Это медалап сегмент, ближе к премиуму, да. У нас достаточно взрослая аудитория, Огромная часть аудитории — это девушки от 40, это часто владельцы бизнеса, это часто руководители, и моя любимая профессия, которую
1: я называю, — это жены мужей.
2: Угу.
1: <свят> Слушай, для меня это прямо открытие я сейчас про жены мужей, первый раз так <свят> <свят> публично <свят> я услышала. На самом деле ценности девочек, которых Валерия перечислила, заключается в том, что они уже разбираются, разбираются в том, что они хотят надевать на себя. И зачастую, вот повторюсь, на чем вообще мы основывались, открывая наше дело. Это наличие синтетики и отсутствие натуральности. Натуральные материалы ты сейчас сам сидишь весь в хлопке, тебе приятно, ты да. себя ощущаешь... Я даже не знаю, что это. Слушай, ну я знаю точно, что ты себя ощущаешь. Если сейчас на тебя надеть полиэстрическое платье, тебе будет холодно. Вот эта рубашка – это
0: остатки того, что можно было купить когда-то. Это H&M, который еще был, и туда начали в конце последние годы начали завозить вещи больших размеров. И это единственный магазин. Зара. Я ни одной вещи никогда в жизни не покупал в заре для себя, потому что я, говорю, это детский магазин. Ну, то есть там для детей. одежда. Максимальный размер на моего друга, который в четыре раза меньше меня. Вот, ну, там, жена только там что-то покупала. Я никогда не мог приобрести. Сейчас вообще нету магазинов, где можно покупать одежду. И я тоже уже начал об этом задумываться. Такой. Может, надо начать шить?
1: Ой, мы тебя проконсультируем. Вообще... приходи. Себе <смех> Да, и вопрос, который от тебя поступил в самом начале, а мужская линейка будет, он очень актуальный на самом деле сейчас. И мы бы советовали рассмотреть тому, кто задумался шить, вот прямо сейчас, рассмотреть все таки пошив мужских изделий, потому что женс... рынок женской одежды, он более-менее охвачен, а вот мужской... Как его
0: вообще нет
1: его нет а, но и так скажем что мужчины достаточно капризные потребители и если женская фигура а, в массовом пошиве это что-то просто нереальное потому что девочки в размере XS это там, допустим какой-то небольшой размер они абсолютно могут быть разные у кого-то более пышная форма сверху mm-hmm. у кого-то более да, пышная да. форма снизу и посадить одно и то же изделие на один и тот же размер это очень сложно а мужчины у вас Господи, оверсайз. Да? А мужчина, у вас столько моментов по фигуре, что, конечно же, разработать одежду мужского плана мне кажется, что еще сложнее. Но рынок мужской сейчас, мне кажется, нуждается в локальных брендах. Мне кажется, это Катрин меня уговаривает, что
0: Да, мне кажется, он не только сейчас нуждается, он всегда нуждался. Ну, просто в сравнении. И тут непонятно, что первоначально, яйцо или курица. Вот а, Почему мужики ходят, извините, как обсосы? Потому что а, у них а, нет возможности красиво одеваться или потому что нет желания?
1: У них нет насмотренности. Девочки все равно, они видят друг друга, они а, хотят чего то есть ты видишь очень много симпатичных девчонок, которые умеют одеваться, умеют стилизовать, Это ты такой классно, надо взять на заметку, мальчишки как ходят. Здравствуйте! Сегодня у меня розовая рубашка. Нет, розовая, это исключение. Сегодня у меня белая рубашка, а завтра черная. У вас нет возможности подсмотреть. У меня только черный гардероб. Очень
0: удобно, очень удобно. Но это еще это еще из-за того, что я свадебный фотограф, а там для нас есть жесткие ограничения. Это Total Black. Поэтому у меня вот так вот висят черные рубашки, рядом висят черные штаны и черные футболки. А
1: что же мне сегодня выбрать? Черную рубашку или черную? И вот как раз-таки насмотренность в мужском гардеробе это очень сложно, потому что мужчины в России все-таки пока что... Знаешь как? Есть проблемы 90-х. Мы потеряли историю костюма тройки мужской. Я вспоминаю... Как на мне
3: сегодня? Да.
1: Я вспоминаю своего дедушку, который, знаешь, как я смотрела фотографии в его юности, когда он был просто рабочим, но он никогда себе не позволил пойти на завод, не в костюме. То есть, и вот этот момент 90-х, лихих, когда культура костюма тройки ушла, она очень много загубила. В России стиля мужского. Мне очень от этого, конечно, тоскливо. И вот сейчас, мне кажется, девчонки начинают его зарождать. Потому что сейчас, если ты откроешь Инстаграм, все больше э, интересных... Инстаграм можно упоминать?
0: Да, конечно.
1: А, хорошо. Все больше, знаешь, как интересных девчонок, которые втягивают в свои как это называется, блоги, в своей блоге э, молодых людей. И как раз-таки молодые люди начинают более стильно одеваться. Точно так же пальто мужское. Массима Дути, интересный бренд.
0: Мне никогда он не нравился. Но Потом, я, а, ну почему? я Я, что я туда заходил, я, я там не видел для себя вещей.
1: Слушай, ну я... Один раз
0: я там ä, купил себе брюки, которые через две недели порвались. Ну, и это я, какой-то
1: неудачный, честно говоря. Опыт. я, я
0: пришел другу своему, <связываю> кинул, говорю, забирай <связываю> <связываю> назад в свой Масима Дути.
1: Слушай, а я... тому самому, да, который да, там да. <связываю> <связываю> Он
0: меня просто склонялся, прийди Защиту... что-нибудь купить, Защиту
1: Масима Дути. На самом деле, такие факапы могут быть абсолютно везде. Вообще. У нас, в любом... например. В любом бренде. Ну, в том числе и в нашем бренде. А, суть в том, что, знаешь, как везде можно найти изюминку. И в Массимо, мне кажется, это самый первый получается магазин в России, который вернул историю с доступным мужским костюмом. Потому что э, до этого можно было только индивидуально пошить, либо что-то люксовое купить. Массимо все таки Зара никогда не дотягивала. Зара пришла с базой футболки, рубашки, джинсы. Но костюмы все таки принес сюда к нам в Россию опять же Массимо. И я помню, знаешь, как, когда только Массимо открылся, я Мужу говорила, а, майон, да, короче, тема мужского, мужского костюма, я купила там костюм тройку мужу, это просто самое крутое, что может быть.
0: А, Игорь Дураков да. Да. вам говорит а, что-нибудь? Я знаю, как,
1: я заходила к ребятам на производство несколько раз. Во-первых, мы занимались пошивом для моих мужчин, в смысле для моего папы и для 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 моего мужа. Это классное классное производство, и она хорошо разбирается именно в мужском костюме. И я однажды набралась наглости, когда мы уже обладали брендом, зайти и спросить, а вы не хотите чуть-чуть нам помочь и отшить нас? Но, к сожалению, у них нет свободных мощностей тоже. Мы
0: знакомы. Я работал один раз а, с Игорем, а, снимал ему коллекцию пальто uh-huh. мужского. Вот. Ну, круто. У него же там и мама, да? А, не надежда настолько. Да, 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 Я не настолько
1: женскую верхнюю одежду.
0: Так, вернуться хочу раз, к истории рассказать. Значит, как-то недавно после съемки очередной, где я собирал лук, и я думаю, блин, да почему люди в жизни ну, не ходят так красиво? Ведь можно даже из каких-то недорогих магазинов, то есть это не обязательно, ты там, типа, дорого должно, да? даже может, там, студентка, у которой небольшой доход, но в недорогих магазинах можно выбрать классные луки и одеться. Uh, я жене говорю, если бы я был девочкой, <говорю>, я бы одевался каждый день круто. Ну, потому что большой выбор для парня нет, опять же, да, о чем мы говорили. И у меня была рубрика, я uh, через Рилса ну, поднимаю аудиторию, и летом я делал такую рубрику, называлась uh, «Стиль – это все». Mm-hmm. Я выходил на проспект Революции с камерой и вот так телефон у меня висел, снимал видео и искал стильных людей, фотографировал их, вот и выкладывал это в reels. И эта рубрика умерла через, наверное, неделю.
3: Ты не мог найти стильных людей? Потому
0: что их нету, их нету, просто я проводил по 2-3 часа в городе в будний день, мне говорят, надо в выходные идти. Я выходил в выходные, нету стильных людей. Вот я мало могу показать, и мне там даже в комментарии писали, это что, стиль? И я говорю, это выжимка. Это все, что есть. Это, да, все, что есть. Но я э, начал думать, а где же стильные люди, куда они делись? И я понял. Я, я же вспоминал, что там какой-нибудь 2009 год, выйдешь на проспект... Одна стиль, не другой. У всех эти, помните, стринги торчали из Автозагар, блонд. Так вот, я понял, что сейчас все стильные люди по вечерам, они не ходят по проспекту просто. Они сидят по барчикам, ресторанчикам и кафешечкам. Вот.
1: Да, есть такое. Но знаешь, как я тут с тобой соглашусь, что м-м, помимо того, что в 90-х у нас слышал костюм, у нас а, ушло понимание того, что а, каждый день нужно проживать так, а, баловать себя. Мы хотим а, выглядеть именно так, как, а, в общем, как стильные люди, да? То есть для того, чтобы поднять себе настроение в первую очередь. Не искать причину, не искать повод для того, чтобы нарядиться, а каждый день выглядеть привлекательно для себя.
0: Мне кажется, люди бояться это делать, потому что, типа, я буду идти стильно, я буду супер выделяться из толпы. Это есть, кто это любит, да? О, чтобы да, вот внимание было у меня. Я, я тоже всегда любил внимание к себе, а многие, наверное, стесняются и думают, блин, ну зачем?
3: Я прям, знаешь, я... Ментальность
0: Советского Союза, которая через да. поколение еще передалась от родителей, типа, не надо выделяться.
3: Я каждый раз жду наш, наш новый дроп, наряжаюсь, иду по улице, вот костюм, который на мне сейчас, помню, прям забрала производственный образец, иду в высоких сапогах в этом костюме, в шляпе, у меня идут ты ковбой, а что у тебя за стелечек, и ко мне реально подошло за не знаю, за два часа десяток людей с какими-то ну, это комментариями. Ну, как а,
0: реклама ходячая <laughs> Да, да, бренда, да, да,
3: да, да, кстати, в этом плане, да, в этом плане тоже, вот я только Катерине рассказывала, недавно возвращалась как раз в Воронеж, и ко мне женщина в поезде подошла познакомиться,
1: потому что она сказала, мне так нравится, как ты одета. Я говорю, да, потому что вот как бы <laughs> это мое. <laughs> и еще небольшая ремарка. Мы действительно каждый день ходим в Майском. У нас, знаешь, как... Я раньше шутила, что у меня в договоре так прописано о том, что хочешь, не хочешь, но извини, доходящая реклама. Но на самом деле это идет глубоко не отсюда, а оттуда, что изначально мы шили только то, что- шьем. чего ишьем, чего нам не хватает, чтобы мы надели сами, и отсюда, конечно же, образы наши кроются вокруг нашего бренда. То есть мы не исключаем, допустим, кожаные изделия, которые мы пока что не производим джинсы, деним, а, но большая часть гардероба превратилась настолько в майское, что у тебя просто нет вариантов а, нарядиться не в свое. Круто. И знаешь как, я себя почувствовала максимально счастлива от того, что я пошла в, в наше дело. А, несколько лет назад, в канун Нового года, это, наверное, года три с половиной, три, три года назад я стою перед зеркалом, за окном снежок романтичным. Снимаю видео валерия со слезами на глазах и говорю, смотри, малыш, это наш... Мы друг другу малыш называем, извините, все ребята, кто нас слушает. Смотри, это наш пиджак. Это наша юбка, это свитер нашего производства. И я понимаю, что мы настолько охватили гардероб женский, что мы можем от и до нарядиться в свое. и вот этот вот полный цикл, он дает просто колоссальные возможности. А недавно, когда мы с мужем посмотрели на ценник в магазине женской одежды, он сказал, как хорошо, что ты шьёшь сама. Ну потому что, да, ты правильно подчеркнул, что сейчас... Все стало значительно дороже.
0: Очень дорого. Очень. Все очень дорого. Как у нас прям. Жизнь дорогая.
1: Жизнь дорогая. Ты правильно подчеркнул, что не одежда дорогая, а жизнь.
0: Жизнь дорогая, да. Что сейчас модно?
1: Слушай,
3: вот из забавного. Честно, как бы это ни звучало там банально, попсово, как угодно, мы вообще не стремимся за модой. Мы реально стараемся произвести какие-то вещи вне времени. Это, в принципе, одна из наших концептуальных вещей.
0: Тогда по-другому сформулирую. Чем вы вдохновляетесь в создании вещей?
3: О, это моя любимая тема. Всем миром, жизнью. Например, с последнего. Я путешествовала по Шри-Ланке и еду на байке и наблюдаю невероятно красивых полицейских. У них была такая биржевая форма с какими-то белыми классными деталями. Я тут же беру, приезжаю домой, ну домой условно, да, беру блокнот, ручку, и мы выпускаем дроп вдохновленный в этой же цветовой гамме с этими же белыми деталями съемными. То есть, знаешь, это вот бывает, вот, вот правда, это нет чего-то конкретного. Я вдохновляюсь природой, я вдохновляюсь там европейскими девчонками, потому что много времени там провожу. Я вдохновляюсь, не знаю, фильмами, картинками, чем угодно. И
1: это такой кайф. Люша, смотри, ты сейчас видишь Валерию в костюме, который у нас называется надскул, он из такой красивой синей клеточки с бежевым Суть в том, что э, я когда получила образцы, э, была глубокая ночь уже, ко мне приехал большой, вот как раз-таки, знаешь, иногда мы выбираем ткани по образцам, ко мне приехал, значит, чемодан 20 килограмм итальянских тканей, чтобы ты понимал, образец, он там 10 на 10 сантиметров, то есть количество э, тканей было такое, что, в принципе, ты должен был был потратить, наверное, несколько дней для того, чтобы это пощупать, просмотреть и еще что-то. И в первый же вечер мне попадается отрез как раз-таки ткани которая идет на этот костюм я не раздумывая снимаю видео говорю ты видишь это ты видишь этот это то о чем мы так долго мечтали а мечтали почему а, как раз таки пошили у игоря дорохова костюм на свадьбу для моего супруга тройку и он был из аналогичной шерсти но ну, там другая выделка немножечко другая но там была крупная клетка и когда После свадьбы я примеряла э, пиджак мужа, а мы таскаем вещи из мужского гардероба, ничего этого плохого не видимо, а только хорошее. А теперь еще и мужья таскает из нашего. Ну, да, это прикольно. И у меня в голове посеялась мысль, что да, я бы хотела крупную клетку. Я бы очень хотела крупную клетку. Вне зависимости от цвета, но вот именно формат крупной клетки у меня поселился. А когда я увидела еще и в этом цвете, говорю: Леру, эту точно надо брать. Ну, и в общем, как-то. А еще неделю назад, еще неделю назад, опять же, нам присылают фото а, сток от ткани Ральф Лорен. Я открываю и смотрю, у него уже была такая рубашка, мой возлюбленный. Мы когда-то познакомились, он не ходил. Правда, я тебе те клянусь. Вот прям. И нахожу фото, кидаю Лере, говорю: смотрю, это же такая рука. Можно рубашка. мы заберем. А там 30 метров. Он говорит, «Ну ладно, что делать, очень мало». Я говорю, «Ну давай заберем, можно мне ему? Пожалуйста». Ну, в общем, и действительно, ты а, просто либо вдохновляешься а, тканью, либо ты вдохновляешься идеей и реализуешь это. И, ну, так скажем, что а, вопрос насмотренности, он очень важен. И не знаю, хорошо ли или плохо у нас получается, но как получается, тут уже, знаете, не нам оценивать.
0: Ой, и мне очень нравится, вот если стилистически... Uh, много смотрю 90-е начало конец 80-х uh-huh. больших брендов типа шанель uh-huh. вот такие образы вообще тащусь да. и многие мои съемки я собираю именно вот в таком формате
1: а теперь ты ответь пожалуйста мне на вопрос ты же понимаешь что ты смотришь на вещи которые не выходят из моды ну грубо говоря да 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 да, да 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 то есть и для нас мода знаешь она Вопрос тренды, вопрос трендов у нас вообще не стоит, у нас нет задачи погони за трендом. Мы можем вписаться в тренд? У но... нас скорее это
3: случайно даже получается, mm-hmm. я бы сказала. Знаешь, мы там в какой-то момент захотели прозрачную одежду и буквально там через 3-4 месяца это стало супер трендом. Но у нас она все равно не уйдет, она у нас всегда останется, пока нам, по крайней мере, пока нам это близко. И какие-то вот именно случайные тренды, там, не знаю, летом вдруг выпустили розовый костюм, о, прям под барби кор случайно. Просто
1: потому, что захотелось. Точнее так, ткань была закуплена, грубо говоря, зимой, когда Барби еще вообще не пахла, да, то есть у нас лежит рулон этого Барби, естественно, мы его на лето отшили, и получилось, что Барби нас застигла врасплох. И, кстати, мы получили даже... Хейт, 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 хейт получили. То есть изначально... У нас ну, типа, типа и вы флук, же, сколько э-э-э-э. можно. Тош... Тошнит уже изо всех этих. А я тебе признаюсь, меня саму на тот момент уже тошнила. Я не хотела подписываться под Барби, но ты произвел уже партию изделий, ты не можешь ее не показать. Твои деньги уже в партии. И ты такой, ну...
0: И ты такой, хай, Барби.
1: Хай, no. Кстати, Валерия меня очень долго подбивала. Надо записать рилс. Над... И у нас не повернулась рука. У нас там есть какой-то рилс такой. И то мы его, знаешь, как завуалировано. Типа весь ли розовый про Барби. То есть, знаешь, сама идея трендов нам вообще не близка. Да? Слушайте, так я, я
0: тоже. Я никогда не делаю что-то, что начинает сразу вируситься популярно. Я могу это простебать. Очень классно. Вот у нас пустяки. Может быть это был ты? Нет, ну нет. Я посмотрю. Ну, кстати. Ладно, сознаюсь, в одном я иногда могу подушнить в комментариях, в чужих рисах. Но я это делаю оправданно. Но если какая-то там прям жуткая фигня, то я могу написать. Короче, ты токсик. Ну иногда да. Надо выплеснуть. Мы тоже. All <laughs> Блин, ну иногда надо выпустить куда-то пар. Мы Поэтому... тебя понимаем. Блин, еще Вне чуть-чуть. знакомые комментарии. Можно да. я
1: свой комментарий внесу в лепту? Мы с Валерией настолько обладаем одинаковыми мозгами, что меня это часто очень пугает. Мы с точностью до секунды можем начать выкладывать пост совершенно разный. То есть, не договариваясь, иногда у нас так происходит, что мы можем что-то начать выкладывать вместе. Мы пересылаем друг другу одно и то же. Сейчас ты наблюдал, что мы сказали одно и то же. А мы еще сидим с тобой,
3: Просто. вот так делаем. В параллель я уже это... подхихикивала над этим. Знаешь, у нас Слушайте, всё... Но
0: это годы, годы вместе.
3: Ой, слушай, знаешь, еще из классного а, нас настолько распутали в жизни, даже. Кэтриновская мама нас путала Был момент, когда Ну, мы учились в универе Я улетала отдыхать, а пары нельзя было никак пропускать Катя ходила за меня на пары Она получала мою стипендию Я пришла к декану, а он мне
1: начинает задавать вопросы А я просто не бум-бум Я говорю, да-да, я Валерия Он говорит, ну ладно Он очень странный Я я очень переживала, что потом будут какие-то последствия у Валерии Потому что с деканом она пообщалась своеобразно
0: что а, сейчас мы имеем на данный момент? У вас только онлайн. У вас О, нет.
3: ну как, как тебе сказать? Да, 80%, наверное, даже 90% трафика – это Инстаграм по-прежнему, который у всех умер, у нас он тоже как бы так себя себе чувствует. Что касается офлайн, у нас была, был свой собственный корнер на свободу 12» в Воронеже. Мы его очень любили, но мы прекратили эту работу. Сейчас у нас есть несколько точек, где мы вставляемся в Воронеже. Это в Петровском пассаже у наших друзей в Сакрале и на улице Мира у наших друзей в 0704 еще из оффлайнов у нас случалось Самара, Ленинград, Барселона, на секундочку. Но как-то это все достаточно Но сложно. Это
0: не конкретно ваш Нет. магазин, то Mm-mm. есть вы просто так вот... Ну, уголочек, условно, арендуем да.
3: рейл, корнер, что-то такое, да. Но у нас, как мне кажется, я вот как сейчас помню, там... Четыре года назад, когда я начала выкладывать в с говорящей головы, мы, меня чмырили все друзья, у нас очень развит личный бренд, и у нас до сих пор покупают у Лера с Катей, поэтому mm-hmm. наш Инстаграм генерит классные продажи, что очень здорово, и да, это основной наш источник.
0: Вам надо было Лера Катя да,
3: слушай, ну...
1: Слушай, из, нравится, мне, что из смешного
3: у нас есть хэштег у одежды, и он начинается всегда стандартно с двух букв К и Л. Ка и Лера. и дальше уже какая-то какое-то название одежды.
0: Вы сейчас планируете вот именно сезонностью выпуск, или вы можете там, типа, пришла какая-то мысль, вы такие, так, сделали, быстренько выпустили вот единицу одну одежды. Можем,
3: можем. Ты знаешь, то, что я тебе сказала, да, там в начале, что планирование не наш конек, и у нас, ну, правда, как бы это ни звучало, и у нас, да, бывает, что что что-то загорелось, очень сильно хочется, давай, ну, и пофигу, ну, 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 и что сейчас сейчас
1: не время. Знаешь, как происходит, Допустим, отшили что-то летнее, зимой, и мы ждем просто лето, весны для того, чтобы это презентовать. У нас есть возможность сейчас отшивать на склад. Если это какая-то супер идея, которая вне, вне сезона, да, мы ее сразу же запускаем. Если эта идея именно привязана к сезону, то мы можем ее, в принципе, чуть-чуть придержать и выпустить уже, когда она будет актуальна. Но вопрос планирования мы все равно поднагнали наше, наше производство, наши процессы все выстроили так, что теперь а, у нас есть возможность успевать презентовать наши а, дропы, а, когда это время, время, <ган- geneticist> да. Заслуга большая, потому что и раньше мы, знаешь, наступает лето, мы только начинаем шить летом. И все равно мы чего-то успевали. Сейчас мы лето, естественно, шьем значительно раньше, зиму значительно раньше. И, ну, стараемся, знаешь, как а, а, все-таки прийти к каким-то коллекциям именно коллекциям. И, знаешь, когда мы получаем хороший метраж по ткани, у нас мы вообще, наверное, не про бизнес, да? У нас про бизнес это было бы две позиции. Ты сделал две позиции, а, снимаешь их, а, рекламируешь их, да, пускаешь их через блогера. Мы же даем нашим девочкам, нашим девочкам, я не могу даже их назвать клиентам. Не вот ненавижу. Это вообще слово, просто. Как, да, как, как Бузова говорит, мои люди. Мои люди. Кстати, я не знала, что тут не мои люди, а наши девочки. Мы даем им возможность сделать выбор. То есть мы делаем составные костюмы, где не две позиции, а... 14. Леша, у тебя, ты в детстве собирал
3: киндер сюрпризы, вот игрушки? Да, у меня
0: было много их.
3: Слушай, вот ты знаешь, я сравниваю то, что мы делаем, с киндер сюрпризами. Мы берем одну-две ткани и делаем из этих тканей там, 15 изделий. И девочки покупают юбочку, а потом подкупают к этой юбочке и собирают. Я реально называю это эффект киберсюрприза.
1: А учитывая то, что мы делаем все-таки достаточно качественный продукт, не убиваем, так скажем, есть возможность. У нас даже есть линейки, которые, допустим, из одного сезона переходят в другой, да? И есть возможность не, знаешь, не травмировать свой бюджет, а когда ты готов приобрести, допустим, дорогостоящий жакет и там через несколько месяцев, а может быть через год, если эта коллекция будет представлена позже, докупить к нему что-то другое. То есть брюки, юбки, аксессуары. И мне кажется, что это достаточно клиента ориентирован, несмотря на то, что мы не любим слово «клиент».
0: Есть какое-то в России комьюнити вот типа дизайнеров? Вы участвуете где-то? Я почему начал вообще вопрос про коллекции вы выпускаете, или можете одну вещь там выпустить, какие-то показы вам не хотелось бы делать свои? Вот участвовать там, не знаю, в фэшн-уиках и так далее.
3: Отвечу за себя. Я думаю, Катерина, есть свое мнение. Честно, мне нет. Вот вот вообще, я не знаю. Почему? Не знаю. Потому что этот проект изначально для меня, мне даже слово проект немного режет, это вот когда меня спрашивают, кем я работаю, я говорю, что не работаю потому что я просто этим живу, я делаю то, что мне нравится, я придумываю классную одежду на мой вкус, да, я миксую ее, стилизую, я живу в ней, я наслаждаюсь. А вот это вот участие в фэшн-вике, оно для меня не про органику, не про какую-то гармонию, то есть, знаешь, у меня это не заложено, поэтому мне это неинтересно.
0: Чтобы в конце показа вы вышли вот так вот за руки взялись, подняли, помахали,
1: Ты знаешь? Это ужасно ужасные люди, просто жесть Слушайте, мне страшно Я
3: в прошлом году осенью провела в Турции в каше Познакомилась там с двумя классными девчонками. Одна исполнительная директора Арни Прант, это в сумке, а другая а, директора по маркетингу 12 Stories И она как раз мне сказала, что, боже, насколько же это ваша слабая история, пиар. Насколько же вы нигде не появляетесь. Это такая большая как бы ваша прореха. Ну,
0: а ты в пиаре работал.
3: Слушай, я не работала в пиаре, маркетинг, но а, все-таки не мол, пиар, ты поэтому всё, да, всё, поэтому извините, да. И извините. понимаешь, это как-то для нас не гармонично, оно не живет. Вот, ну, спасибо тебе за приглашение на подкаст, правда. Я хотела с этого начать, это правда очень классно. Мы сейчас только начали с какой-то скорлупы выбираться, но опять же, это все настолько органично. Вот там полгода назад мы там на премии Столи выступали, да? Где-то мы там в каких-то маркетах сейчас стали участвовать, но это вот именно правда про органику. Ну, не получается у нас делать, потому что надо или Потому что так правильно. Мы с Кэтрин вообще не про правильно. Мы про то, как мы чувствуем.
0: Кэтрин, что слушай, ты скажешь?
1: Слушай, ну это все верно. Все, что Валерия сказала, да, действительно мы разделяем. И я еще хочу, наверное, соль нашего бизнеса рассказать. У нас не хватает ресурса. у нас, знаешь, как повесить себе корону и выйти в конце, помахать ручкой, когда у тебя есть показ. Грубо говоря, у нас есть коррекции, которые мы можем показать, но у нас нет ресурса показать себя. И, наверное, Е — это не наша потребность. То есть, знаешь, как если бы мы хотели быть звездами, мы бы пустили свои силы. Е — и так звезда. Да-да-да, но, в смысле, вот знаешь, как... Займаю. Понимаешь, что понимаешь? Ну, не нужно нам признание, правда. Конечно, это потому что нет потребности в этом. То есть ты звезда, и ты это знаешь. А зачем тебе то, чтобы тебе там, блин, просто ты это включал, либо есть, нам да, аплодисменты, можно аплодисменты, да? пожалуйста. <смех> Вау. <смех> 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 это либо есть, либо нет. И у тебя нет, знаешь, мы слишком, наверное, уже взрослые для того, чтобы ждать от кого-то признания. У нас есть потребность, наверное, совершенно в другом, реализовать себя через производство, да, через производство, да, порадовать, да. Захватить мир? Захватить, нет захватить, захватить мир Сейчас тоже расскажу смешно. Да.
3: смешно Вот ты знаешь, когда пришла СВО И вот эта вот вся история Стало очень много появляться людей Которые хотели инвестировать в май И причем они приходили и говорили Ну как бы знаешь, Индетекс ушел, рынок открыт А проект уже ну, едет Едет неплохо, и приходили люди и говорили Ой, ты не понимаешь, я тебе не предлагаю Х2, я тебе не предлагаю X 5 Я тебе предлагаю X 100 тебе предлагаю индекс российский строить У меня нет такой амбиции для меня, правда, это кулуарный, классный мой проект, и да, я хочу его масштабировать, и сейчас прихожу к тому, что я хочу чуть больше масштабировать, чем там хотела год назад, но нет потребности сделать индекс.
0: Но ты допускаешь, что через там, 5-6 лет, возможно, ты захочешь и так масштабировать, чтобы сделать…
3: Слушай, я не камень, я допускаю любые изменения, но в целом для меня май – это скорее бутик, чем масс-маркет. Не скорее бутик, это бутик, а не масс-маркет. И, наверное, Ну, все меняется.
0: Бутики-то по всему миру есть больших брендов.
3: Да, я понимаю, но все равно мне не хочется. Мне мне нравится лимитированность, это одна из наших ценностей. Мне нравится то, что мы помогаем девочкам быть уникальными. У нас до сих пор есть изделия, которые выходят в тираже 10 штук. Ну ты знаешь, эти
0: Слушай, идеи, ну, при я... этом кажется... Валерия
1: не камень.
0: Ну, а. <смех> Но, кажется, Естественно, все... мы хотим заработать. <смех> все, что ты говоришь, мне кажется, это есть в больших брендах тоже. Таких, которые работают а, с премиум сегментом. Окей. И да. лимитированные да, и хотим. коллекции.
3: <смех> да, я согласна. Ладно,
0: давайте вот так. А на данный момент а, какие у вас планы вот, по дальнейшему? Что вы хотите?
1: Масштабирование собственными силами. Масштабирование
0: до какого уровня? Что, открыть магазины или больше производства сделать?
1: Мне кажется,
3: что у Кэтрин, кстати, есть запрос на магазины, потому что она периодически закидывает эту удочку. Мне офлайн не интересен по причине того, что я не сижу на месте. Я не живу в Воронеже. Я вообще не знаю, где я живу, хрен его знает. И поэтому оффлайн мне не интересен. Я, конечно же, больше за онлайн. К чему мне бы хотелось прийти? Мне бы хотелось прийти к большей структурности, мне бы хотелось прийти к тому, что у нас источник продаж не Инстаграма, а сайт и, возможно, партнеры. и мне хотелось бы прийти более к такому, вот о чем Катя говорила, выпускать там сильно заранее, выпускать вещи, может быть, более там упакованные в коллекции. Да потому, что, да, потому что у нас сейчас очень много рандома. Вот то, что ты спрашивал. Пришла классная ткань, хрен бы с ним, время декабрь, вот извините, будет на следующей неделе, а мы решили вдруг Новый год отшить. Ну как бы нормальные бренды Новый год в октябре начали продавать. Ну да. А мы шьем для себя, поэтому ну, отшли много будет.
1: Слушай, ну у нас первые блины ком, как и, наверное, у многих, и мы со временем все-таки приходим, мы нагоняем, э, исключаем ошибки, нагоняем производство, и нам просто нужно немножечко времени разобраться в каждом вопросе. А знаешь, как делегирование, наверное, не наш конек. Мы, мы проникаемся и задаемся каждому вопросу. Сначала мы прорабатываем его сами, потом мы можем научить кого-то. И есть история о том, что, допустим, даже директ мы очень долго его вели сами. Не потому, что у нас не было возможности посадить кого-то, а потому что мы искали человека, которому можно это доверить. Потому что изначально, когда мы планировали май, одним из вопросов очень важных был это оказание классного сервиса, потому что заказать можно было одежду уже много где, но ты натыкался на такие камни, что либо тебе преподносили некорректную информацию, либо ты выпрашивал, вот знаешь, когда, скажите, пожалуйста, стоимость, только в директ, и то, знаешь, вот тебе отвечают так, что желание покупать иногда просто пропадает. Тебе нравится продукт, но сервис настолько на низком уровне, что ты просто, знаешь, разворачиваешься и уходишь. Я думаю, что многие с этим столкнулись. И как раз-таки, знаешь, вести директ это достаточно объемная задача, и мы очень долго справлялись с ней сами, только лишь потому, что мы не могли найти человека, которому можно доверить. Ты офлайн хочешь? Хочу. И я хочу. Да, я прав. Нет, а... ну, как раз ты знаешь, мужскую как... Коллекцию, как, только... Большие размеры, как только я буду обладать оффлайн. своим ресурсом на оффлайн, да, я бы хотела, быть может, в рамках чего-то коллаборированного, то есть не только одежду, но еще что-то нам нравится, знаешь, история с коллаборациями, кофейня, цветочный. Я думаю, что это в мечтах, это, наверное, многих. Это когда да? давайте,
0: давайте, скинемся на аренду <laughs> помещения. Да. да нет, и хочется все свое
1: все. и кофейню а, и цветочную. А, да, ты ты да. знаешь, как? А, да.
0: Просто часто очень сейчас кофейни с барбершопами.
1: Да. Слушай, ну это удобно? Тебе удобно?
0: Не знаю, наверное.
1: Как? Не знаешь, ты кофе пьешь? Я кофе пью. А, а в, а в, в городе стрижешь?
0: Это в разных местах обычно происходит. В одном пью кофе, в другом на другом Так
1: вот мы хотим нашу качественную одежду совместить с качественным кофе. помните,
0: котлеты отдельно, мухи отдельно.
1: Ты знаешь, если еще вернуться к амбициям,
3: то мне бы хотелось, чтобы наша одежда была представлена по всему миру. Скажу так, до СВО, опять же, 25% продаж у нас было в Европу. Наша одежда живет в 26 странах. И мне хотелось бы эту географию расширять. Мне бы хотелось, чтобы я думаю, что я на своем веку, дай бог, ну там, в шестьдесят стран съезжу, а вот одежда хотелось бы, чтобы жила везде.
0: Просто ты едешь в страну, везешь с собой одежду. ты будешь жить здесь.
1: Есть смешное. Слушай, а есть такая история, она несколько платьев Я в Марокко потеряла платье, и такая говорю, а можно теперь Марокко засчитать, что наша одежда там живет или нет? А мне кажется, в Марокко мы еще и оставили девочке, с которой был фотосет. Нет платья? Не помню. Мне кажется, да, оставляли платье. Может быть, это было не Марокко? Может быть. Это была Африка? Да, Марокко это Африка. Почему Потому что когда я не уверена, знаешь, как это мы как бы обсудили, я умной подружки спросила, Марокко это Африка, потом я поняла, что Марокко это Африка. Безумные подружки. В общем, хочу
0: вам сознаться кое-в чем. Время
2: закончилось.
0: Нет.
3: Ты не записывал? Блин, я забыл.
0: Аплодисменты. Короче, связь с одеждой. Недавно я тут сидел такой и думал. Хочу, 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 хочу сделать футболки со своими принтами. А, я
3: видела, я видела да. у тебя так.
0: Я сделал под это дело прям съемку. И уткнулся в то, что не могут люди напечатать хорошо принты. Начал искать и так до сих пор не нашел. Получил пробные футболки с ужасными принтами. А
3: ты вообще предложение? Я только что придумала предложение. Давай колопиться. Давай, давай выпустим рубашки мужские под совместным брендом. Твоего я, размера? Я, я, я серьезно. Ой, класс. В смысле, я серьезно. Моего, если моего
0: размера, то я согласен.
3: Слушай, я сейчас Сразу. абсолютно серьезно. На самом деле, я вот еще со времен царя гороха считаю, что конкуренции не существует. Я тоже. я супер много писала разным брендам о серьёзно? том, что давайте выпускать нам вместе одежду, давайте, во-первых, когда Инстаграм умер, это было классный обмен аудитории, я не знаю, почему все боятся, у нас есть классный стилист в Новосибирске, мы с ней каждый год выпускаем какую-нибудь классную шмотку, и я сейчас абсолютно серьезно тебе предлагаю запустить мужские рубашки, тем более наш конструктор позвонила мне месяц назад и говорит, у меня уже сил нет. У меня есть лекала мужских рубашек. Давай отошьем льняные мужские рубашки. Я говорю, хорошо. Линые это
0: которые вот летом носят.
3: Мятенькое, вот такое, вот, да, как да. на мне сейчас. А. Вот. Но не обязательно льняные. Вот на тебе сейчас вельвет такой прекрасный. Я, я, блин, я, в нем есть минус. К нему все липнет. Да. Я вижу, вижу, всё, да. Это то, что еще черный. Блин, а я черный цвет еще обожаю, ты носишь только черные. Короче, я считаю, что нам надо что-то делать вместе.
0: Какая моя роль будет в этом во всем?
3: А, твоя роль? Какая будет твоя я роль? Я
0: не дизайнер, я не могу придумать что-то свежее, новое, интересное.
3: Слушай, ну мы продумаем вместе детали, мы с тобой сделаем примерки, мы сделаем какую-то идеальную рубашку для тебя с нашей помощью, а дальше мы сделаем коллаб, можем провести съемку твоими ресурсами, потому что ты mm-hmm. можешь закрыть эту часть. Мы произведем шмотки, продадим партию рубах, поделим бабки.
0: Нормально, мне нравится.
3: Слушай, подожди, а, сначала а можем, ты а, должен узнать процент.
0: А можем потом найти людей, которые принты могут <с
2: сделать?
3: С этим могут быть проблемы. Слушайте, у меня даже есть пару идей, я думаю, что да. Я вот ходила в Ну, я, короче, сейчас в
0: активном поиске. Я уточнюсь. Я пишу всем в Москве, ищу. Ну, я не знаю, с этим вы понимаете, не понимаете связь. Короче, когда делаешь принт из Вектора, uh-huh. Coral CorelDRAW, uh-huh. uh, все машины работают вот на векторе. Uh-huh. Это SMIC, цветового пространства. И уже реально
3: думает, что мы красивые да. и вообще не умные. Ну... Он
0: думает, что мы ничего не печатали. Тут, тут, же, тут же печать <laughs> это не думает, связано Думает, что с... мы
1: не печатали вообще ничего. Ладно. <laughs> и думает, что там и он, мы нигде не работали. Что-то так, 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 ду-
0: душно стало.
1: <laughs> это просто токсик. Так, так проблема с
3: вектором <laughs> так дальше.
0: Короче, <laughs> проблема с вектором. А фото, оно в RGB. И машины не могут прочитать, и в итоге получается цвет не такой, как в оригинале. Только дизайнеры
1: переводят, насколько мне известно. Я
0: могу перевести, но это не решило проблему, понимаешь? Я думаю, что может быть другой формат печати. То есть я сейчас печатал DTF, называется. Может быть, другая печать существует для именно принтов фото. Вот. А, кстати, меня на эту идею натолкнул, знаете, что вот именно сделать принты. У, перед закрытием Зары uh-huh. в России а, у них а, была лимитированная коллекция а, совместно с, кажется, Питером Линбергом, фотограф такой мировой, но он уже умер, вот это прям икона uh-huh. моды фото. Имеется в виду, работал со всеми крутыми моделями, со всеми крутыми брендами. Угу. Вот, и они сделали коллаборацию, то есть принты из его работы. Это
1: Прикольно.
3: круто,
0: Вот. И меня это натолкнуло. Блин, думаю, можно сделать же крутые штуки.
3: Слушай, мне кажется, что футболки, и вот эта вот вся тема, она очень популярна, это тоже наше скатеринное упущение, мы опять же, говорю, настолько не про коммерцию, что вот они, как бы деньги, девочки, забирайте, шейте футболки, шейте лонгсливы, мы такие, ну может быть когда-нибудь, хотя сами там любим футболки с принтами, и это классный пласт.
0: Я очень люблю футболки с принтами, но их нету с такими принтами, которые я люблю. Поэтому вот, как собственно, все, знаете, мне кажется, все интересные вещи делаются от того, что ты не можешь найти то, что тебе нравится, и ты делаешь это сам. Да, вот как у вас, собственно, да. и началось. Да, все это. да, абсолютно. Вот и тоже иногда мои мучения рождаются. Слушай, ну что-то. ты так
1: описал уже свои футболки, а ты просто бог маркетинга, я уже хочу в ней ходить. А расскажи мне, а ты уже пошел в футболке, ты знаешь, где шьют классно.
0: Я пока пошел, так как я не знаю вообще, для чего мне это все дело, угу, естественно, угу. я не пошел через пошив. Угу. Я начал а, искать то, уже готовый. Угу, да. угу. Я нашел, угу. вот должны мне сегодня их выслать. Вроде mm-hmm. бы mm-hmm. уже для пробы mm-hmm. п- посмотреть. А фоточки принтов есть? Фоточки принтов есть. Я сделал, как? короче, я сделал векторные принты для фотографов mm-hmm. с фототемой mm-hmm. И именно вот фото принты, которые я специально делал съемку, mm-hmm. хочу сделать для, просто для людей, для любого человека. Она не привязана к теме фото.
3: А давай мы снимем с твоими футболками вместе? Кроссмаркетинг маркетинг сделаем, там запостим. Я что-то.
0: на все, как этот.
3: Боже, я, я, я в этом. У меня
1: мозг такой сразу:
0: так, меня, надо дело, дело, дело. Знаешь что? Я... У меня
1: тут очки у меня очки давят, которые вот эти. Да, ребята, это классно. И рубашки. Вот знаешь, как, Леша заминает тему с рубашками, он идет на фотографии.
0: Нет, 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 я готов. Я готов творить. Точно? Да, сто процентов, Мне это интересно.
3: Круто, я подумала в эту сторону. Мне правда хочется. Нам нужны они. Угу. И принты с футболками тоже кайф. Ну, и ну,
0: Ральф ну, Лорен летит. Ну, Там отлично. классно. Ну, отлично. Вот, друзья, это был последний выпуск подкаста.
2: Теперь мы идем делать бабки, извините. Да. Собственно,
0: для этого я и начал делать этот подкаст, чтобы найти, чем дальше заниматься в жизни. Найти людей, с кем интересно.
1: Так советуем или нет идти к нам в команду? <смех> <смех> подумаем, или нет? подумаем, подумаем, подумаем. <смех> Пишите в комментариях. <смех>
0: <смех> 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 так, ну что, тогда будем заканчивать. А, все круто. Все, что ли? Все круто. А вы, вы, вот, а вы знаете, сколько прошло? Прошло полтора часа.
3: Офигеть, у тебя Какой нет таких ужас? длинных подкастов, у, да. у тебя не все, короче, а, обуч-
0: вырезать. Ну, сам большой час здесь. Ты еще не, не вырезаешь клас. Даже ты. могу начало оставить, которое. Слушай, оно
1: очень эмоциональное, поэтому можно его, знаешь, как в фильмах хороших, когда кадры пускаются, сзади очень незабавные, можно просто его вставить сзади. Леша, мы сейчас вот вырастим, ты нас позовешь еще. Да. Мы тогда будем оперировать ценами, ой, этими цифрами, Типа, извини, лишь, но, короче, мы придем за двадцатку долларов.
0: Слушайте, на самом деле было проблематично найти дизайнеров, которые пришли бы. Я честно признаюсь, вы были не первые, кому я написал, Потому что, ну, это не из-за того, что я просто не знала вас. Вот благодаря тому, что Лена мне сказала, мне предложили сначала других. Я написал, и там были, ну, во-первых, неделю мне никто не отвечал. Потом ответили, такие, ну, мы, типа, подумаем, там, обсудим. Знаешь? И все, и пропали совсем. Я говорю, не надо.
3: Положа руку на сердце, для меня главная ценность в жизни, и которую, как мне кажется, мы в проект при, 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 принесли, и не побоюсь, скажу за нас, Катерина, это люди. Люди, общение, дружба, любовь — это вот ну, фундамент всего, человеческие отношения. И наши взаимоотношения с нашими майскими девчонками, они тоже выстроены на дружбе. Мы буквально пока сидели, завтракали, наши любимые, не хочу это слово произносить, клиентки записывали видос, как мы любим. И мы реально сидели, рассматривали лучки и просто кайфовали. И такие, ой, что-то ей там не хватает рубашек в клетку, она носит не нашу, давай ей просто сделаем там по себестоимости отдадим рубашки просто чтобы у нее была наша рубашка. Мы правда, мы настолько про людей, поэтому я супер тебе благодарна, я очень рада, что мы познакомились. <связать> да,
1: и вот хотела сказать, Любитя. что да, благодарность, именно слова благодарности за то, что ты нас позвал. То есть у нас даже, когда поступило предложение от тебя, мы это восприняли как, знаешь, как эта возможность пообщаться, это всегда интересно. И знаешь, как видишь, я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча нас приведет к тому, что мы продолжим общение, потому да. что мы мы, за, знаешь, во всех сферах, получается, за какой-то долгосрочный контакт. То есть мы любим настраивать общение так, что не то чтобы видеть, видим в этом выгоду, а именно чувствуем, что... Почему нельзя дружить? Нужно дружить, и общение, дружба. Знаешь, вот эти вот мимолетные знакомства, они иногда могут стать настолько кардинально твоими, что, в общем, надо хвататься за каждый шанс. Когда мы видим шанс, мы за него хватаемся, общаемся, и это очень круто выручает и помогает в развитии собственного дела.
0: Слушайте, я полностью с вами согласен, и я эти подкасты начал делать для того, чтобы знакомиться с... Я очень люблю знакомиться с новыми интересными творческими людьми. И, знаете, из сегодняшнего разговора прям во многом... А, ну мне показалось, как будто бы я с вами на одной волне, вот в плане там мировоззрения какого-то, то, о чем вы рассказывали. Поэтому это круто, я очень рад нашему спасибо. знакомству.
1: Спасибо, спасибо, вот. что позвал.
0: А, друзья, значит-таки, не забываем подписываться угу. на Яндекс Музыке, обязательно ставим сердечки. Кстати, мы набрали 100 сердечек, это вау, здорово. Вау, вау. А, и я отправил подкаст на то, чтобы его взяли в подборке подкастов по бизнесу. Вот, поэтому э, Яндекс.Музыка, сердечко, Apple Podcast. Ну и, э, собственно, до следующих выпусков. Всем спасибо. Спасибо.
2: спасибо.